0: Bueno, buenas tardes, la verdad que le agradecido somos todos los veteranos, a todos los periodistas que sin la ayuda de ustedes, nosotros por ejemplo, eh, a donde ustedes llegan, adentro de la casa del San Rafael y nosotros no podemos llegar, porque como yo siempre digo, todos tienen una radio, por internet, un, una televisión, y ustedes entran muy bien en, en, en esas casas. Mm -hmm y nos ayudan a nosotros a Malvinizar. Bien. Gracias.
1: Bueno, eh, fecha especial, hemos dejado justamente el tema más importante sin dudas del fin de semana para este último bloque de hoy de otra mirada. Mañana 2 de abril se cumple el 40 aniversario, no es una fecha cualquiera encima, ¿no? 40 años de la guerra de Malvinas y usted, Francisco, que es eh, veterano, ¿no? De, 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 de la guerra también justamente. ¿Cómo se prepara para vivir esta jornada? Ya enseguida vamos a repasar las actividades que hay, que comienzan hoy y siguen el fin de semana. Pero más allá de eso, que es importante, pero usted personalmente, ¿cómo lo vive? ¿Qué recuerda? Eh, justo también digo en un momento en el cual el mundo o una parte de Europa puntualmente está pasando un momento complicado, ¿no? En lo que sucede entre Rusia y Ucrania, por ejemplo.
0: Eh, sí, lo que está pasando en, con Rusia y Ucrania es que, eh, digamos, acá en la Argentina nunca hubo una guerra. Sí, la, en el 82 la guerra fue en la isla, lejos de lo que es el, el conurbano. Uh -huh. Entonces el, la Argentina o el argentino no saben lo que es una guerra y no saben lo que se vive en una guerra. Por ejemplo, lo de Ucrania todo eso, ¿qué le muestran? Mm. Como se de, cuando hay, cae un misil Pero no les muestran la realidad de la guerra
1: ¿Cómo es la realidad de, de una guerra?
0: Eh, vamos a empezar sí. <risa> Mira, sinceramente cuando cae una bomba cerca de una persona No tendría que contarlo, pero bueno, para que sepan más o menos eh, La onda expansiva lo, la puede casi desarmar mm. Con, no contemos si le agarra una esquila, una esquila de la bomba o de un misil eh, de, por ejemplo lo, los misiles tienen un un alcance, la onda expansiva alrededor de, de donde cae entre 40, 50 y, y una cuadra mm. depende de donde caiga porque si cae digamos donde hay muchas casas no, no se puede expandir. porque qué lo contienen la, los edificios, las casas del costado? Si en un campo de batalla como fue No Albina, es mucho mayor el radio que agarra la redonda. Eh, por ejemplo, los ingleses traían eh, la bomba beluga, que les, se le llama, venían cargadas con granada. Eh, eso, la, la bomba esa reventaba en el aire y se esparcía toda esa granada, mm. que eso estaba prohibido por, eh, por la OTAN, los tratados de Ginebra, todo, pero, bueno, son los ingleses. Y al reventar eso, se esparcían las granadas. Cuando se esparcían las granadas, se activaban. Y eso cubre un radio más mucho más grande. Mm. Eh, cada granada, más o menos, un, de, un alrededor de donde eso, eso explota son 30 metros quizás está todo prohibido pero bueno eh, la verdad es que nosotros eh, es todo el año malvina no tan solo el 2 de abril la, la mayor actividad que tenemos nosotros, bueno, en este momento estamos trabajando más para lo que es el veterano pero siempre nos no, hacemos sus Sí, a la comunidad, ah, campañas. Sí, exactamente, Hacen ah. las, las campañas, juntamos ropa, alimentos no perecederos, con el tema de la pandemia, a mucha gente. Ahora, sí.
1: Francisco, perdón que le interrumpa, no pero en base a lo que estaba diciendo recién, bueno, no quiero eh, dejar pasar la, la oportunidad de, de consultarle, porque el 82 fue un año muy eh, particular, eh, no solo ese año, sino también digo el, el, lo que pasó en Argentina entre el 76 y el 83, ¿Ustedes cómo vivían la guerra? Porque mucho se habló luego de que finalizó todo, obviamente, de que el gobierno daba a conocer el, el, lo que quería ¿no? en el país, el gobierno de facto eh, decía que Argentina estaba ganando cuando en realidad era todo lo contrario, eh, pero ustedes, digo, eh, ¿cómo lo vivían a ese momento? ¿Ustedes por ahí tenían la posibilidad de escuchar radio y escuchar lo que el gobierno transmitía y, y en sí. realidad... Se daban cuenta que era mentira, se enteraron de todo eso después. ¿Cómo, cómo, cómo fue todo, todo ese proceso?
0: Eh, Mira, es muy simple. Un gobierno, ¿cómo le puede decir al pueblo, estamos perdiendo, nos mataron tantos soldados? Mm. Eso es bajarle la moral al pueblo.
1: ¿Pero ustedes no te, con qué peleaban, por ejemplo? ¿Qué tenían eh, para combatir porque eh, en, contra Inglaterra encima, nada más y nada menos, no? Que eh, después, por otro lado, se habló también de la falta de apoyo de los países que se supone tendrían que haber ayudado a Argentina, no?
0: Bueno, sí, en realidad, digamos, eh, los países que vos decís que nos podrían haber ayudado, eh, hay un tratado internacional que es el Tierra, mm que eso lo crió Estados Unidos cuando Japón atacó Perihabur. sí. Entonces ellos trataron, eh, crearon el TIAR. Que cualquier fuerza extranjera que atacara cualquier país latinoamericano, todos tenían que entrar en guerra. Como la guerra no fue, como yo le digo, acá en el Conurbano, donde está la mayor de habitabilidad, fue afuera. Por, no sé si estará 3.000 y pico kilómetros de Buenos Aires las 700 de, de Ushuaia entonces eh, porque todos dicen que las Malvinas eran inglesas la plataforma continental argentina llega hasta las Islas
1: Malvinas
0: mm. eh, está mal dicho a veces que dice eh, no, dice ustedes no estaban, en el, estaban fuera del continente o fuera de la isla la isla Malvinas está dentro de la plataforma. Y los, los gobiernos, eh, como yo te dije, son mentiras piadosas. Mm. Más allá de que... Pero como te dije antes, el, el gobierno no puede, o lo, digamos, en este caso, los corresponsales de guerra, eh, está bien, ellos les van comentando la realidad. Sí. Pero el gobierno argentino lo censura. Vos imagínate, eh, tener hijos combatiendo. Sí. ¿Cómo te vas a sentir vos? Sí, no, mamá. Bueno, entonces, esas son... Por esa parte yo te digo que son mentiras piadosas. Eh, nunca se le puede decir al pueblo, si sí, van perdiendo o per... No. Ni los propios ingleses hicieron eso. Mm. A pesar de todos los buques que lo hundieron y... El... Supuestamente hoy día estuve escuchando... La cantidad de 250, creo que era, muertos que tenía en combate. No es así. Porque la cantidad de buques que se averiaron y se le hundieron a los ingleses, o a los que murieron en el campo de batalla, mm. son mucho más. Lo que pasa es que ellos... Pensaron... ¿Se saben los
1: números exactos?
0: No, no se saben.
1: No se van a saber nunca.
0: Eh... Sí, hay un tratado que, pero dentro de 100 años, recién llevamos 40, así que no sé si, sí. si nosotros vamos a saber la realidad. Pero ellos han hicieron un, un, un tratado que dijeron, se va a saber? y hay que tomarlo entre comillas eso, no se sabe si va a ser la realidad o no. Porque si uno ve la estadística de todos los barcos que averiaron y se hundieron, son muchos más. Y después en el campo de batalla.
1: O sea que ni las estadísticas dicen la verdad.
0: Eh, las estadísticas argentinas sí. Las estadísticas inglesas no. Uh -huh.
1: Sí, las estadísticas argentinas de hoy. Sí. No las que daba el gobierno en ese momento. El... Eh,
0: claro, lo que pasa es que no, no se puede dar a conocer... Eh... <risa> Hay cosas que... En una guerra, que sí. hay una bomba cerca, la persona queda viva. Sí. La llevan a un hospital, la aílan de todo. Depende cómo quede esa persona, porque hay muchas que perdieron ponerle los brazos, la, eh, se ha considerado muerte porque no lo van a recuperar más. Mira, yo te voy a contar un caso. Eh, el hijo, la, bueno, en esa época se usaba muy, muy poco el teléfono, pero aún sabía el número de teléfono de una vecina y la llaman por teléfono a la madre. Le dice, mamá, dice, tengo un compañero que le falta dice una pierna y un brazo. Dice, y quiero que llevarlo a casa. La madre dice: Mirá, vos viste la situación nuestra, económica. Dice: No lo vamos a poder mantener. El que le faltaba el brazo y la pierna era él. Uh -huh. Y se mató por eso.
1: Sí, le, le, el... sí el, 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 a ver, entiendo a lo que va Francisco Romero, no presidente del CEBEMA en San Rafael, del Centro de Veteranos de Malvinas, usted lo, lo que deja una guerra, no a eso apunta, lo que deja claro. no solo el momento, porque por ahí nosotros hablamos con usted hoy a la tarde, a la mañana habló Jorge Martínez, otro veterano de guerra también, eh, eh, Juan Martínez Tal al mediodía entrevistó también a, a, a otro más, y digo, eh, hoy con ustedes hablamos, y uno ve que, digamos, en una entrevista es muy difícil darse cuenta eh, los problemas psicológicos, no si se quiere, que han quedado en ustedes. Usted, sí. no, no, no sé en usted particularmente, por ejemplo, qué que, que le pasa al día de hoy, qué le, le dejó la guerra en ese eh, aspecto, ¿no? Digamos, eh,
0: nosotros, por ejemplo, en la, cuando nos levantamos, ese, nos levantamos mal. Mm. Yo en mi caso no, porque vivo solo pero los que están casados, que viven con la, con la, la esposa familia. y los hijos, sí. por ahí uno se levanta y... la esposa se da cuenta cuando... ¿y qué le está pasando? Mm. O a lo mejor le contesta mal. Y Eso todo... Ojo, no, no tan solo al veterano, a veces le pasa eso.
1: No no. Pero todavía.
0: el postraumático que tenemos nosotros es mucho peor que eso. Entonces, eh, cuando... Nosotros nos empezamos a sentir mal. Nos refugiamos en otro veterano. Porque sí, nosotros hablamos... Se entienden mismo decimos,
1: entre ustedes,
0: claro. claro. Entonces, eh, yo no hay que sea como Sabe uno
1: lo que siente el otro. y El otro eh, sabe lo que siente el...
0: Eh, exactamente. Yo, por ejemplo, ya hace un, como 14 años que estoy en la oficina. Y ya con, los conozco a todos. Y a veces yo viene y me dice, mira, Pancho, dice, ¿qué es esto? Yo a él no le puedo poner mis problemas. Yo tengo que sacarlo a él de, de, esa, de, mm. de ese caimiento que tiene. Porque ahí pueden venir los suicidios. Entonces. Aparte, pero, me
1: imagino la, las imágenes, ¿no? Que se les deben eh, quedar determinadas eh, circunstancias de una escena puntual en un determinado momento, en, en ese entonces.
0: Eh, sí, sí, sí. Porque, que las deben vivir hasta el
1: día de hoy como si hubiesen pasado ayer.
0: Eh, es tal cual como lo decís, yo por ejemplo en la noche cuando duermo, porque duermo muy poco, poco y nada, yo me sé acostar ponen dos y media, tres de la mañana, a las 5 ya me despierto
1: mm.
0: y hace años que vengo así.
1: Eh, ¿Le cuesta conciliar el sueño eh, porque piensa en la guerra todavía todo, eh, todas las noches?
0: Bueno, no es que se piense mucho. Por ahí sí pienso lo. Yo sueño que estoy eh, en actividad, sí. como lo hacía antes. Sí. estaba con mis compañeros, conversamos y eh, los flashes cuando rescatamos nosotros los sobrevivientes del crucero, eso vuelve a la mente casi siempre. Por eso dicen muchos, dicen que es una herida abierta. Es cierto que es una herida abierta.
1: Mm.
0: Y otro dicen, no, dice, pero las heridas cicatrizan. También es cierto, pero uno se ve la cicatriz y vuelve atrás. Mm -hmm. La única que no se puede curar, la cicatriz, y no se puede ver, es la del alma. Y esa es la peor. Porque nosotros en el 81 éramos jóvenes. A nosotros nos dieron una tarea que teníamos que defender y recuperar todo eso. Sí, una orden, una tarea. Eh, claro, pero nosotros jóvenes al principio no sabíamos mmm, nada. Si bien eh, yo era personal de cuadro, eh, nos preparamos para una guerra, pero no para pelear con lo poco que teníamos contra una potencia. Exacto. Entonces, yo sinceramente cuando nos dieron licencia que teníamos que venir a porque yo soy de acá, vivía en mi viejo, todo. Eh, yo no quería volver. Porque es como, digamos, un alumno que rinde mal una materia o está pretendiendo el último examen Le sale mal. Se siente fracasado. Mm. Que no lo, no pudo cumplir con eso. Así no se... En mi caso, no tan solo yo, varios también se han sentido así.
1: Bien. Eh, Francisco, eh, 457 Francisco Romero, presidente del SEAMA San Rafael, actividades previstas para hoy, mañana, el domingo en el marco de estos 40 años de, de la gesta
0: de Malvinas eh, Bueno, esta noche tenemos la caminata eh, vamos a concentrar en la rotonda del mapa a la 2020 para más o menos salir 2045 eh, caminando hacia el monumento hacia el Cristo Uh -huh. donde está emplazado el monumento de los veteranos y héroes de Malvinas, los que quedaron de los muertos. Sí. El, vamos a esperar la 00, se va a cantar el himno nacional, eh, Marcha Malvina, un minuto de silencio, <risa> en todo un tema, porque yo no quería hacer una misa, mm. porque las misas son muy largas. Mm pero ya estuvimos hablando con el padre, eh, si iba a ser un responso no, no. Pero bueno, dije, no, vamos a hacer una misa corta, porque hay gente que es, de, digamos, muy grande, y algunos chicos también, ¿Sí? que van a caminar de acá hasta allá y no van a aguantar tanto tiempo que estar ahí parado Por eso es la idea, media que era hacer un responso. Pero bueno, me tanto que va a haber una misa, y va a haber una señora que va a hacer un una narración bien. de que yo eh, hizo y el domingo a la, el, perdón, el sábado a las 10 de la mañana es el acto central bien,
1: mañana sí eh, en, mañana. El eh, en el monumento también en el monumento,
0: todo en el monumento
1: bien hoy 8 y 20, rotonda del mapa eh. sale la caminata se concentran eh, la, en el monumento a los caídos eh, que está ahí eh, cuando te vas a Mendoza ¿no? en, la, eh, en, el, la Cristo, en la rotonda del Cristo en la rotonda del Cristo eh, esperan ahí a las 12 el himno, bueno, la misa, todo lo que mencionaba,
0: mañana a 10 de la mañana el acto. Eh, perdona, me olvidaba decirle que sí. eh, una vez que termine todo el acto, la misa, todo eso, eh, va el chocolate patrio sí. con torta frita, y van a ir unos conjuntos folclóricos. ¿Mañana? Eso, sí. sí. Termina el acto de lo, lo que es la vigilia. Ah, sí. Entonces ya se arranca con un fogón bien y van a ir eh, conjuntos... De folclórico a, eh, a conmemorar los 40 años también acompañando
1: bien mañana a las 10 el acto 10 de la mañana y qué falta
0: no no del acto y después nos vamos a la villa porque el, la no, no. de
1: sí sí pero y después el domingo hay
0: después el domingo sí a las 10 horas tenemos que se inicia eh, la ceremonia primero con la presentación de la bandera todo eso Frente al palco oficial, ¿no? Uh -huh. Una vez terminado todo eso, las banderas se van a desplazar a tomar posiciones para empezar el desfile. Calculamos que día y media ya se va a empezar el desfile.
1: Esto acá en Avenida San Martín, ¿no?
0: San Martín y Libertador. En el kilómetro de cero, sí. Uh -huh. Acá en, San, en el centro. Y viene eh, un, una compañía de la Caballería 15 que, de exploración de montaña. Uh -huh. Con su banda, así que es cívico militar. Bien. Va a venir, el, van a venir gente del ejército, más lo que hay acá. Y déjame invitar a todo el San Rafaelino para que nos acompañe ese día, que ya le contamos la colaboración que siempre han tenido con nosotros. Cuando lo hemos necesitado, nos han ayudado. Y, pero no está de más invitarlo.
1: Bien. Bueno. Invitación abierta, entonces. Gracias, Francisco, nos que, se, nos quedaríamos hablando más tiempo, pero tenemos que cerrar el programa. No. Muy amable por, por haber venido. No, por favor, a...
0: el agradecido somos todos nosotros, porque como te dije al principio, sin ustedes nosotros no podríamos hacer nada.
1: Bueno, muchas bueno. gracias y, y éxitos en, en todos estos actos ¿no? que mencionaba que hay desde hoy hasta eh, el domingo.
0: Mira, me está olvidando, siempre eso. Sí. quiero agradecerle a la municipalidad lo que a Pablo Campinas que es el intendente interino que nos está ayudando muchísimo Bien. a Nahuel, que es un malvinero de, de alma también nos está ayudando muchísimo secretario de gobierno, Nahuel Arcones el secretario sí. de gobierno Bien. la verdad es que sin ellos y ustedes no podemos hacer nada
1: gracias. Buenas, tardes. ¿Eh? gracias buenas tardes bueno, nos acompañó en la última parte del programa Otra Mirada Francisco Romero presidente de CBMA San Rafael